0: Hello， 大家好，我是 Gary， 这里是 The Overtime 一个以篮球为主题的 Pocket。今天就跟着我一起来聊聊凤凰城太阳队的 c a m e r o n Payne。首先呢，不免俗的要来介绍一下 c a m e r o n Payne 这个人。2015年第十四顺位被雷霆挑走，生涯目前效力过的球队分别是奥克拉荷马、雷霆、芝加哥公牛。克里夫兰骑士，再来就是让他大放异彩的凤凰城太阳。其实多伦多暴龙队也有在2019年的暑假签下 Pan 过，可惜在要开机的时候，暴龙队还是选择将 Pan 给裁掉。所以其实他生涯到目前为止也总共效力了四支的球队。那生涯的场均数值是 6.8 分、两个篮板跟 2.8 次的助攻。其实一想到 Cameron Pan， 我第一个想到的就是用大气完成来形容他，因为他今年将要满27岁了。我认为。如。如果他一路顺遂的话，目前应该已经在联盟中拥有相当稳定的职业生涯。即使不是球队的主力，但是我认为他可以成为一名称职的角色球员，不会在生涯前期就转了那么多支的球队，甚至还跑到海外去打球。只可惜当时他加盟的雷霆队正巧是从最高峰跌到可以说是最低潮的那段期间。这边我想要先回忆一下、哦，如果大家还记得的话， w e s t b r o 还在雷霆的时候，有一阵子上场比赛的时候都会跟队伍跳舞热身。那那一位常常陪着 Westbrook、ok、跳舞的，正巧就是本集的主角 p e n 还记得当时各大社群网站都会出现他们两个在记录台前面跳舞的影片。最重要的是，他们两个真的就很忘我，在那边跳舞，然后完全不会被旁边的人影响。我记得那时候是季后赛吧，那个小牛队的维拉女 Ava 还试图要到。干扰他们就是进行这个赛前的仪式，一把被他们两个推走这样子。当时哦，那个时候 ，Payn 当然也不是只是说跟着 w e s e b o o k 跳舞。雷霆赋予他替补控球的任务，他其实表现的也蛮出色的。新秀赛季出赛了57场，那场均上场了 12.2 分钟，每一场比赛平均可以攻下5分，送出 1.9 次的助攻。尽管他的投篮命中率不是那么的理想，但是 Cameron Payne 的确在他能上场的有效时间内完成他应该做的事情，也因此哦，最终在该赛季。结束的时候 ，NBA 票选年度最佳新秀球队的时候 p e y n 甚至还得到了一张选票。而2015到2016赛季 p e y n 很幸运的在第一个赛季就可以一尝季后赛的滋味。而在那一整年的季后赛当中，其实 p e y n 上场时间不多，许多时候都是在热身时间上场。除了西区第二轮首战队上圣安东尼奥马刺队的时候，他有来到18分钟的上场时间，但是剩下其余的出赛时间都在10分钟以内。那也因此 p e n n 首次的季后赛之旅，其实场均只有脚出 1.8 分、0.4 四篮板跟 0.8 助攻，跟他在例行赛的表现着实有一段不小的落差。但毕竟这还是 p e n n 首次参与季后赛，再加上当时雷霆后场有 Westbrook、ok、还有 Dion Waiters， 而且当年雷霆的总管 Sam Presti 仍然维持着继墨引进老将的传统，他把 Randy Foy 从丹佛金块队交易过来 ，Pan 从原本球队的第二控球，顿时间转换成第三控球。而随着上场时间越来越少，整体数据下滑，再加上又是第一年的季后赛之旅，其实我觉得要要求什么数据也太苛刻了。更何况 Cameron p a n 在这一年得到的是一份难得可贵的经验。这边讲的难得可贵的经验，就是雷霆遭逆转这件事情。作为当时夺冠呼声很高的球队之一，西区冠军赛的系列赛前四场，雷霆取得3比一的领先。而并在这四场其中的三场里面，也有拿到一些上场时间，但是从系列赛的第五场开始，就战情整个大转变。一开始是 Curry 先爆发，第六战 Thompson 爆发，第七战又换 Curry 爆发，雷霆就这样连续输掉了三场比赛，看着原本领先的优势。一点一点的被拿走，只能目送金州勇士进入该年的总冠军赛。而这一送不仅仅是送掉整支雷霆的未来，就连板凳末端的替补球员都连带受到影响。西区冠军赛失败的那阴霾当劳球队要摆脱掉，因为新的赛季的挑战就在等这些职业篮球员。然后那个赛季，雷霆算是整个大改组 d u r a n 去了勇士，伊巴卡被交易到魔术，然后换了欧拉迪波还有 Sabonis 进来。那 r a i n y Foley 也没有在那个休赛季跟雷霆续约，这样可惜的是 p e n n 也没有因此就站上第二控球这件事情，因为休赛季的时候，对自己的右脚骨折伤势进行了手术。p e n n 当时并没有办法在赛季刚开始就回到球队阵中，而是一直到了球季开始的两个月后才正式的复出。而复出后的比赛 p e y n e 其实很顺利的就成为 Westbrook、ok、的替补，那场均16分钟的出赛时间， 5点三分， 1 6六篮板跟两次助攻。但即便如此，这样么，我觉得还算是 OK 的替补成绩。雷霆最后还是决定把 Cameron p e y n 交易到芝加哥公牛队，然后当时加入了人才济济的公牛队。那时候他们有 Rondo， 还有 Wade 跟 Jimmy Butler。起初他可以拿到十几分钟的上场时间，但随后又因为旧伤复发的关系，他又被下放到公牛的发展联盟球队。这边我有找到一个小故事啊，就是当初公牛跟雷霆的这笔交易案。公牛送出了当时球队的主力大前锋 Taj Gibson 跟主力替补射手 McDermott， 然后还有第二轮的选秀，跟雷霆换回来是 p e n n 还有 Jeffrey l e m e r 跟 Anthony Morrow。当这笔交易发生的时候，其实公牛的管理阶层可以说对 p e n n 有非常非常高的期待，才完成这笔交易的。他们认为 p e n n 能够帮忙分担 Jimmy Butler 持球的时间，并且能够帮助球队执行正确的事情。那另外又提到，其实在2 0 1五年选秀会的时候，公牛就对他抱有相当大的期望，而且还提到球队当时是很有信心可以拿到 Cameron p e y n 的。其实这整件事情看起来还蛮符合逻辑的。当时 p e y n 这个伤伤的不轻，公牛还是给予他相当多的时间休息，然后在 p e y n 伤好的时候，也给了 p e y n 不少的发挥空间。那2 0 1 7到二零一八赛季的季末 p e y n 甚至还站上了公牛队先发控球的位置。在先发的那段期间 p e n e 出了 9.4 分、5 6助攻的成绩，只可惜还是没有办法帮助球队拿下胜利啊。然后随后 c a m e r p e n 在隔年赛季的3月就被公牛裁掉，结束他在公牛三年的职业生涯。说真的，其实我从 p e n 被雷霆交易到公牛之后，我就变得很比较少，我就变得比较少关注这位球员。但我记得他在公牛之后有被几支 NBA 球队签下，但是都没有得到太多的机会。然后接着他就出现在 CBA 的赛场上，但在打没多久，他又回到了美国去打发展联盟。这次他穿上的是上面印着 Texas Legends 的球衣。当时他成功打出属于自己的成就，曾经以 23.3 分、7.3 三篮板、10.3 助攻、2.7 超抄还有 1.3 的火锅的这个成绩拿下丹州最佳球员。然而就在 p a n 最有机会重回 NBA 的时候，联盟因为 Covid 越来越严重，所以宣布停赛。Pen 当然就失去一次最佳的机会。可是当联盟决定在奥兰多罗的泡泡园区复赛的时候 ，Pen 又再一次获得了重生的机会。过去曾在雷霆担任助理教练的太阳总教练 Monty Williams 找到了这位过去的子弟兵，他们给了 Pen 一个机会来纾困太阳缺乏控球的问题。在泡泡联盟的那段期间，其实他帮助了太阳拿下八连胜的佳绩，也令太阳成为泡泡联盟中最闪耀的球队。虽然只是短短的八场比赛，但 p a y n 在多项成绩都创下职业的新高，包含得分、篮板都是有创下新高这样子。更重要的是、哦、他在 Rubio 下场之后，他证明了他可以在 Booker 旁边做好控球的角色，也可以带领球队走向正确的方向。那他延续了去年的好表现，尽管今年在太阳队仍然担任替补控球，但这一次他担任的却是。全联盟排名前五的控球后卫 ，Chris Paul 的替补，配得到养分，想当然的就是肯定更多这样子。而在今年的例行赛看来 p e 的确是学了不少， 3 6次的助攻，却只出现一次的失误，这是他职业生涯以来最漂亮的助攻失误比。看看刚刚结束的西区首轮，太阳四比二赢了湖人晋级这样子，那因为 Chris Paul 伤到右肩的关系。Pan 其实得到了蛮多的出赛时间，场均时间可以来到二三分钟，而且他也不只是负责把球带过半场给布克而已、哦、很多时候他是进攻的终结者，他场均可以缴出十二点五分，还有一点八颗的三分球。上个赛季的泡泡联盟是总教练 Monty Williams 给 Pan 一次的这个机会，那么今年我觉得季后赛就是他回报给这支球团跟 Williams 教练的机会了。好了，讲了那么多，不知道大家有没有对 k a r e e n Pan 更加熟悉？以上就是本集的节目。如果你喜欢这样的内容，欢迎留言告诉我哦！千万不要忘记追踪 t Overtime， 给我们五颗星，留下你的评论，再推荐给你的朋友。下次见，拜拜！